0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want dat is natuurlijk ook in Nederland nu het gesprek van de dag. Nou, hier is het op dit moment, luister goed, het, voelt als, uh, het is 36 graden... ...maar het voelt bij mij als 40 graden. Op veel andere plekken, Tiberias uh, en omgeving... ...is de temperatuur 40 graden en iets hoger... ...en voelt het als 42, 43 graden. Daar moeten we het mee doen. De strak blauwe lucht, een zwak briesje... ...en het wordt de komende dagen alleen nog maar warmer. Wat minder leuk is dat uh, vanavond... ...zal het tot uh, een uur of twaalf uh, zo'n 32 graden blijven... ...maar de vochtigheidspercentage uh, loopt op... En dat gaat naar royaal boven de 80%. En dat is geen prettige combinatie eigenlijk. Maar ja, goed, uh, het hoort bij de tijd van het jaar. De laatste twee weken juli, eerste twee weken augustus... zijn de heetste tijden van het jaar. Daarna wordt het uh, heel langzaam ietsje uh, aangenamer. Maar goed, het is lekker. En we doen alles. Uh, geen hitteprotocol, niets. Ik ben vanmorgen, uh, kreeg ik een belletje en... Uh, ja, jongens van het karate-team van uh, de Nederlandse Maccabi-ploeg, uh, die vroegen... Joop, kom nou even, we sporten vandaag in Gadera. Uh, we willen je even zien, kom even naar Gadera. Nou, Joop vanmorgen vroeg in de spits naar Gadera toe. Leuk om iedereen weer even te zien. Even gekeken naar het sporten, karate. Is toch wel heel apart hoor, moet ik zeggen. En uh, ja, ze deden het goed, maar ze zijn nog niet klaar. En ik ben uh, na een uur, anderhalf uur, weer teruggegaan natuurlijk. Dan moet je maar weer proberen Natanja te bereiken. Want er stond een file van, uh, nou, van Natanja tot voorbij Caesarea, kan je nagaan. Dat ja, zo'n twintig uh, kilometer. Maar met kruip door, sluip door, uh, is het toch weer gelukt om uh, op een reële tijd weer thuis te zijn. Want ja, er moet nog van alles gebeuren natuurlijk. Iedereen wil het nieuws weten en daar gaan we dan ook mee beginnen. Het nieuws eh, beginnen we dan maar met COVID. Want de coronavirus Saar heeft gisteren gezegd dat eh, ja, ondanks dat die, eh, een aantal gevallen van die nieuwe Omicron variant BA 2.75 eh, in Israël zijn waargenomen. Uh, ...lijkt het niet erop dat die gevaarlijker zijn dan die andere varianten. En hij zegt het is dan ook niet logisch het publiek nu te gaan verplichten... ...mondkapjes uh, te gaan dragen... Uh, ...terwijl wij uh, denken en eigenlijk ervan uitgaan... ...dat de situatie niet ernstiger wordt met die nieuwe varianten. Uh, ja, er zullen nog wel meer varianten komen... Eh, er zullen ook nog wel meer mensen met deze nieuwe variant besmet raken. Maar goed, zegt de, de coronavirus variant, eh, virusar, dit, is ons, dit is ons leven. Er zijn nieuwe varianten, er zullen nieuwe varianten komen. We zullen ermee om moeten gaan, terwijl we doorgaan met onze routinematige routine levens. Nou, gisteren werden er dan 33.330 mensen getest... Dat zijn dus alleen de mensen die naar testcentra gaan en niet thuis testen doen. Eh, daarvan waren er 8.492 met covid besmet. Dat is een percentage van 25,48 procent. Er zijn op dit moment, vandaag dus in Israël, 63.207 mensen die met covid zijn besmet. Er liggen er inmiddels 419 ernstig ziek in de ziekenhuizen. 98 van hen liggen kritiek. 88 van hen aangesloten aan beademing. Het aantal mensen wat aan COVID is overleden is inmiddels gestegen naar 11.208. Dat wat betreft de COVID-situatie. Dan hebben we online gezet in israelnews.nl. De complete gids voor de Israëlische bierbrouwerij-industrie. Want er is hier in Israël echt, als je op vakantie komt... Eh, er zijn tientallen adressen waar je naartoe kan gaan... waar bier gebrouwen wordt, die je kan gaan bezoeken. Er zijn ook winkels die alleen maar uh, ja, tientallen soorten Israëlische bieren verkopen... maar ook buitenlandse bieren. Er zit bij ons in een nieuw winkelcentrum, een open winkelcentrum... dat heet Piano... Mochten jullie in de buurt zijn. Daar zit een bierwinkel en die heeft iets van 110 flessen of verschillende merken bier. Eh, nou, de hele gids voor die brouwerijsector staat in eh, israelnews.nl. En het Israëlische bier, ik vind het best lekker. Alhoewel, ik blijf de voorkeur geven aan Heineken. Ja, en dan gisteravond opeens weer een drone van Hezbollah langs de grens met Libanon. Uh, hij werd in de gaten gehouden door de IDF-soldaten. En op het moment dat hij de grens overstak, een laserstraal erop en hij kwam naar beneden. Het was een uh, simpele drone, die kan je overal commercieel kopen, uh, van een Chinees bedrijf, DIAI. Het zegt mij verder niks. Maar die hebben ze dus neergeschoten. Uh, geen pottenkijkers, laten we het zo maar zeggen. En dan, Major-Generaal Raffi Milo is de nieuwe commandant van het Homefront Command. Het Homefront Command, dat, uh, ja, u kent het inmiddels, dat is het, uh, de, de soldaten die bij uh, ernstige uh, aardbevingen, bij rellen bij, ja, zoals verleden jaar, de rellen tussen Arabieren en Joden of Israëli's. Uh, ja Dan treden zij op. Rampenbestrijding doen ze, niet alleen in Israël, maar ook in het buitenland. Ze hebben ook geholpen en helpen nog steeds indien nodig bij de COVID-19-pandemie. Uh, uh, ja En uh, ze doen internationaal reddings- en medische missies. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en het is een heel belangrijk onderdeel... ...van de IDF. Het hele verhaal over Rafi Milo natuurlijk in Israëlnieuws.nl. En dan, eh, ja, in Israël er verschenen artikelen in het nieuws... ...dat het ministerie van Milieu en Milieubescherming is sceptisch... ...ten opzichte van nieuwe windmolenparken. Want, zeggen ze, die wegen niet op tegen de ecologische nadelen... Er was uh, zondag een uh, bijeenkomst van de uh, Knesset-commissie van Milieu. En daar uh, kwam de minister van Milieubescherming, Tamar Zandberg. En die presenteerde een witboek aan die commissie. En die zegt, ja, wij vinden het eigenlijk niet nodig. Uh, die windmolens, het is allemaal prachtig, maar het is een aantasting van de open ruimte. Ze zijn een gevaar voor de enorme populaties, trekvogels die we hebben. En ze wegen niet op tegen het voordeel. Daar zit wat in. Ik begrijp uit uh, reacties op Twitter onder andere dat ook in Nederland zoiets speelt. We hebben een aantal windmolenparken op de Golan. Ik vind het afschuwelijk. En ik denk dat men hier in Israël beter kan overgaan op volledige zonne-energie. Er is genoeg zon. Uh, ...minstens tien maanden per jaar hebben we zon, volle dagen. Nou, gebruik dat dan ook uh, in plaats van allemaal van die windmolenparken neerzetten. Uh, want ja, het is uh, gewoon schadelijk voor de natuur. En helemaal voor die trekvogels, want Israël is het centrum, u weet dat, de Goula Valley... ...waar de vogels die gaan overwinteren vanuit Europa naar Afrika, uh, Ja, een paar dagen overblijven... En vandaar weer verder naar Afrika en aan het eind van de winter de omgekeerde route terug. En die zouden dan alleen maar last hebben van die uh, grote windmolens. Ik vind het heel wijs wat ze, uh, als ze dat uh, niet zullen doen. En gewoon volledig inzetten op solar. Ja en dan ook de afgelopen nacht is de IDF weer aan de gang gegaan samen met veiligheidstroepen en de politie. Op het gebied van oppakken, terreurverdachten, de lijsten uh, ja, die zijn nog niet afgewerkt. Men is weer in een, een, een tiental uh, dorpen en steden in Judea en Samaria gegaan. Uh, uh, Palestijnse dorpen en steden. Of Arabische moet ik eigenlijk zeggen. En tegen, uh, tijdens een van die uh, arrestatiepogingen en ook om illegale wapens uh, in beslag te nemen vlakbij Jenin... Werden ze bekogeld met molotov-cocktails. Dat lieten de soldaten niet op zich uh, zitten. En die gingen met, vuur, uh, met scherp vuur terugschieten. Waarna het gauw over was. Men heeft uh, in totaal elf terreurverdachten opgepakt. Er zijn geen Israëlische soldaten gewond geraakt, gelukkig. En dan heeft een Israëlisch bedrijf, autotak. Heeft een uh, apparaatje uitgevonden voor fietsers en e-scooterrijders. Dat waarschuwt voor het gevaar van onzichtbare automobilisten die uh, achterop komen. En die kijken eigenlijk uh, om, om zich heen. En dan kan je wel zeggen, ja, spiegel is handig, maar dit werkt veel beter. Want het is echt 360 graden. Je hebt geen dode hoek meer. Het is fantastisch. Eh... Uh, Kijk even op Israël Nieuws naar de video, dan weet je hoe het werkt en waar je het kan bestellen. Ja, zo zie je maar, ook in Israël blijft men uh, gewoon bezig om zoveel mogelijk aan verkeersveiligheid te doen. Ja, en dan uh, de Likud-partij, die heeft besloten zojuist om geen primaries te houden, geen voorverkiezingen. En waarom niet? Niemand durft het op te nemen tegen Netanjahu. Of ze nou niet durven, of dat het een kwestie is van uh, ja, onder druk gezet zijn, dat uh, zegt het verhaal niet. Uh, hij is de enige kandidaat, dus worden er geen voorverkiezingen gehouden. En dan uh, heeft uh, uh, Jair Piet, de minister-president... Gisteravond even gesproken met Mark Rutte. Hij heeft hem even gebeld. Rutte feliciteerde hem. Ze hebben het over Oekraïne gehad. Ze hebben het over Iran gehad. En vroeg Lapiet, kan je het nog een beetje uithouden met de hitte? Het antwoord daarop, dat bleef uh, Rutte schuldig. Maar ik begrijp van veel reacties op Twitter. Dat tijdens dat telefoongesprek Rutte met zijn beentjes in een deeltje water zat. Het zal dan wel. In ieder geval hier in Israël is Merif Michaeli de huidige leidster of leider van de Labour-partij, zeg maar de Partij van de Arbeid, met een overweldigende meerderheid van 83% herkozen als leider. Zij gaat dus de verkiezingen voor Labour-leider. Eh, en dat is natuurlijk een hele goede, een goede zaak, zullen we maar zeggen. Ja, en gisteravond het belangrijkste nieuws eigenlijk. waar alle journaals mee openden. was dat een, een jaar en twee maanden na de ergste burgerramp. die Israël ooit heeft meegemaakt. de ramp op de berg Meron, waar 45 over het algemeen orthodoxe mensen. bij omkwamen. heeft de noordelijke politiechef Shimon Lavi zijn ontslag aangekondigd en ingediend. Hij zegt: Ik neem de verantwoording, ik was verantwoordelijk, ik ben de baas van uh, de politie in het noorden. Het is mijn verantwoording en ik neem mijn ontslag. Uh, jammer, maar het wordt door iedereen toegejuicht dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Uh, er wordt zelfs nu gezegd, uh, gisteravond op televisie: Dan zou Kobi Shabtai, de Israëlische politiecommissaris, ook ontslag moeten nemen, want hij staat boven hem. Maar goed, dat zal hij waarschijnlijk niet doen. In ieder geval, de nabestaanden eh, reageerden positief en zeiden... Eh, ...deze man toont karakter en dat is eigenlijk ook zo. En dan na tien jaar. Tien jaar is het niet bij elkaar gekomen. Maar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben in al hun wijsheid besloten... ...dat de Europese Israëlische eh, Associatieraad... ...na tien jaar weer eens een keer bij elkaar gaat komen. Hoe mooi is dat? Daar heeft ook de Nederlandse minister Wopke Hoekstra natuurlijk aan bijgedragen. Ze zijn wijs geweest en ze hebben gezegd... ...laten we maar weer eens in die associatieraad... ...over van alles en nog wat met Israël gaan praten. We hebben dat tien jaar niet gedaan. Het wordt tijd dat we dat uh, weer eens gaan doen. Nou... Uh, we gaan het meemaken. Ik zal jullie op de hoogte houden in ieder geval. Ja, en dan heeft Biden tien stappen genomen om de Palestijnse leiders te beïnvloeden. En die tien stappen, het zijn er nogal wat hoor mensen. Uh, als je ze allemaal onder elkaar ziet. Uh, dat betekent, uh, de lnb Bridge gaat 24-7 open. Dat is met behulp van Marokko, heeft Israël dat voor elkaar gekregen. De Salem-opening, grensopening naar uh, de westelijke Jordaanhoever bij Jenin, die gaat open voor autoverkeer. Uh, er komt een, uh, opnieuw een gemengd economisch comité. Uh, dat, gaat, uh, dat was er in 1994 aangewezen om de uitvoering van de protocollen van Parijs uh, uh, re te realiseren. En die regelt de economische relatie tussen Israël en de Palestijnen. Uh, tegen het eind van 2023 moet Israël een 4G telefoonnetwerk hebben aangelegd. Israël heeft die toezegging al gedaan. De Palestijnen mogen gaan bouwen en ontwikkelen in gebied C. Uh, het Joodse bouwen, zoals ze dat noemen, maar Israël gewoon bouwen, gaat gewoon door in geheel Jeruzalem. Inclusief Oost-Jeruzalem of de Palestijnen dat nu wel of niet leuk vinden. De Palestijnen hebben van meneer Biden 200 miljoen gekregen voor het ziekenhuisnetwerk in Oost-Jeruzalem. Dan hebben we er nog twee. Eh, 201 miljoen is toegezegd eh, door eh, de UMRA voor de zogenaamde Palestijnse vluchtelingen. En die zijn er gewoon niet. Er zijn nog enkele tienduizenden. Echte vluchtelingen. We zitten inmiddels al in de vijfde of zesde generatie. Je blijft geen vluchteling. Uh, en Amerika heeft een 364 miljoen dollar gedoneerd aan UNRWA sinds 2017. Dan worden de 1500 extra werkvergunningen voor Palestijnen uit Gaza uh, afgegeven. Alleen, die zijn voorlopig even on hold. ...naar de raketaanvallen van afgelopen zaterdagochtend. Maar die zullen binnenkort eh, wel worden afgegeven... ...waardoor er ruim 15.000 Gazanen in Israël werken. En Israël heeft ermee ingestemd om de verblijfstatus van 5500 Palestijnen... ...die vanuit Gaza of vanuit het buitenland naar de Palestijnse gebieden zijn gekomen... Eh, ...om die eh, legaal te maken... Dat, uh, dat is ook een goed uh, teken. Dus weinig klagen voor de Palestijnen eens kijken of ze nu mee gaan werken. Want dat wordt natuurlijk wel eens een keer tijd. En dan bereidt de IDF zich voor, uh, voor een gewelddadige confrontatie met kolonisten op, uh, in Judea en Samaria, de westelijke Jordaan-oever. Want die willen een uh, drietal illegale buitenposten gaan uh, neerzetten. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ook kolonisten horen zich aan de wet te houden. En als ze dat niet doen, ja, dan krijg je dus uh, ja, ongeregeldheden. En dat gaat het dus worden. Ja, en Hezbollah, hoe verzinnen ze het? Ja, je gelooft het eigenlijk niet. Iedereen die wel eens bij Rossanikra Nikra is geweest, die kan daar een oude spoorlijn zien. Uh, dat was de spoorlijn van Gaifa naar uh, Beirut. En die is in 1948 afgesloten. Eh... Uh, en Israël is niet van plan die te openen. Maar wat eh, zegt Hezbollah nou? Een Libanese minister van Hezbollah. Die zit dus in de regering van Libanon. Die eist de maandag dat Israël Libanon de controle geeft over die spoortunnel en over die spoorrails die afgesloten is. Eh, en die zich een aantal honderden meters in Libanon uitstrekt. Want dat is onze soevereine recht, zegt hij. Nou... Dat slaat natuurlijk nergens op, dat wordt afgesloten, die blijft afgesloten. Die tunnel is 695 meter lang, die werd in 1941 door de Britten eh, aangelegd en gegraven. Eh, het hele spoorsysteem eigenlijk zoals dat vroeger was in het Midden-Oosten, dat liep eigenlijk van eh, ja, eh, Turkije naar Egypte en van Egypte via het Britse mandaatgebied Palestina naar Libanon en Syrië. Nou, ik zei het al, het is sinds 1948 afgesloten. Het blijft afgesloten en Hezbollah kan er naar fluiten. Ze verzinnen het elke keer weer, om maar, geen, om maar te zorgen dat er Bonje blijft. En dat Libanon geen uh, uh, afspraken over zeegrens met Israël maakt. Ja, en dan hebben de Iraanse, de Iraanse president... Uh, Ebrahim Raisi, die heeft tegen Poetin en Erdogan gezegd, nou jullie nou toch bij ons zijn, want Poetin en Erdogan die zitten in Teheran op dit moment. Eh, keuren jullie dan ook even ons beleid in Syrië goed? Pardon? Ja, jullie zijn toch hier. Nou, dan gaat dat toch in één moeite door. Dan eh, kunnen wij daar gewoon onze gang gaan met jullie toestemming. Hoe dat gaat gebeuren, of dat gaat gebeuren, dat zegt het nieuws niet. U kunt in ieder geval deze aankondiging in de Jeruzalem Post uh, lezen. En dan uh, Republikeinen in Kentucky. Ja, die weten waar die uh, nieuwe uh, wapencontrole vandaan komt. Dat is de Joodse junta. Hoe verzin je het? Het is waar. Ze hebben het echt gezegd, je kan het lezen in uh, de... Times of Israël. De Joodse groenta in Kentucky zorgt dat we niet allemaal zomaar wapens mogen hebben. Nou ja, je moet iemand de schuld geven. En dan heel triest, in Colombia is een Israëlische backpacker van 22 jaar uit uh, Jeruzalem... gestorven aan een allergische lactose reactie. Hij uh, was schijnbaar in een eetcafé... Uh, hij had gezegd dat hij een, uh, allergisch was. Men zei het eten is veilig. Uh, nou, een paar dagen later was hij dus dood. Heel zielig, heel erg. Uh, er zaten dus gewoon melkproducten in het voedsel. Ondanks dat men zei het is niet zo. En dan mensen die in september op vakantie in Marokko zijn. Ga dan even naar Rabat of in Marrakesh of in Casablanca. Want het is allemaal zo normaal dat de uit Israël afkomstige Jaffa Theatergroep eh, optredens verzorgt in die drie plaatsen in september in Marokko. Hoe mooi is dat? Dat is toch geweldig? Ik, eh, ja, ik kan er alleen maar van genieten mensen. En dan is een Amerikaanse Joodse dokter, die is honderd geworden en dan zal u zeggen, ja oké okay, dat gebeurt wel vaker. Ja, maar hij is wel de oudste arts ter wereld, die nog praktiserend is. Dr. Howard Tucker heeft het Guinness Book of World Records gehaald, want hij is gewoon nog vrolijk aan de gang. Hij eh, praktiseert als arts nog. Uh, er staat een foto van hem met zijn uh, certificaat dat hij uh, dokter werd. En die heeft hij gehaald in 1922 in de Times of Israël. Ja, en dan staat ook in de Times op Israël, dat komt bij Associated Press vandaan, dat die hittegolf die Europa nu treft, die, eh, ja, dat is al maar het begin, mensen. Er zijn angstaanjagende vooruitzichten, zeggen wetenschappers in, met name Engeland, maar ook andere landen in Europa, Noord-Italië, Portugal, de Balkan. Ja. Eh, in Engeland ja, is het helemaal uh, erg, uh, treinen die niet meer kunnen rijden, asfalt overal smelten. Uh, zelfs de Royal Air Force heeft op de grootste basis uh, alle vluchten stopgezet, want de baan is gesmolten. De luchthaven Luton werd ges, uh, gesloten, want een deel van de landingsbaan kwam omhoog. Ja, uh, ben er maar aan en het wordt alleen maar erger, ook met droogte-records. Kijk, hier in Israël, of in het Midden-Oosten, we zijn eraan gewend. Eh, we hebben natuurlijk eh, eh, airconditioning in huis. De huizen zijn gebouwd om de warmte buiten te houden. Eh, stenen vloeren, geen vloerbedekking. Eh, dat maakt het allemaal al wat kouder. Want ik zou je zeggen, mijn buren om beneden mij hebben natuurlijk ook de airconditioning aan. Nou... Als ik met mijn hondje van buiten kom en nu is het overdag alleen maar in de tuin. Want ik ga niet echt de stenen met hem op van de straat of het asfalt lekker in het gras. Dan gaat hij op de stenen vloer liggen, want die is lekker ijskoud. Omdat de buren ook airconditioning hebben. Bij mij staat de airconditioning bijvoorbeeld gewoon op 25 graden en het is heerlijk in huis. Ja, ik denk dat jullie in Nederland ook die kant uit moeten... Uh, wat minder uh, uh, bouwen op de winter. En wat meer zou ik zeggen, uh, ja, airconditioning. Uh, ik ken heel veel Nederlanders ondertussen die airconditioning in huis hebben. En ja, ik denk dat het een goede investering is. En dan uh, voor het eerst, echt voor het eerst, is er een uh, medaille gehaald op het wereldkampioenschap Marathon. Gemtai Salpeter uit Israël is de eerste Israëlische vrouw die een bronzen medaille binnen wist te slepen. Hoe mooi is dat? Nogmaals, mazzeltof Gemtai. Israël is trots op je, want het was gisteren het derde openingsitem van het nieuws. Ja, en dan iets heel raars. Eh, een, eh, ja, ik geloof een half jaar geleden is er een IDF-commandant opgepakt, omdat hij 79 seksuele uh, ja, aanklachten aan zijn broek kreeg letterlijk en verhuurlijk ja, Het 79 zedenmisdrijven gedaan Die hoofdzakelijk betroffen het stiekem fotograferen van vrouwelijke soldaten onder de douche Of terwijl ze zich aan het uh, omkleden waren of wat dan ook Hij vond dat prachtig Nou, uh, hij is uh, gearresteerd, hij zit vast En hij heeft nu een pleidooi overeenkomst met eh, het militaire pakket afgesloten. En onderdeel daarvan is dat hij waarschijnlijk zijn economische pensioenuitkering van de IDF zal blijven ontvangen. Ja, eh, nou ben ik geen jurist, maar het schijnt te kunnen. In ieder geval, financieel gaat hij er dus niet veel op achteruit. Nou, nog benieuwd hoeveel jaren gevangenisstraf die krijgt. En dan zijn er in Israël inmiddels 101 mannen die besmet zijn met de apenpokken. Israël heeft uit voorzorg nu een overeenkomst afgesloten. Waarbij het ministerie van gezondheid 10.000 vaccins heeft gekocht. Om in ieder geval voorbereid te zijn dat men iedereen kan vaccineren. Eh, en dat moet voorlopig voldoende zijn, denkt men. Goed. Ja, dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik zie dat de temperatuur, de gevoelstemperatuur inderdaad nu de 40 graden heeft aangetikt. Eh, ik blijf dan maar even een uurtje binnen. En dan ga ik straks nog maar even in de namiddag met het hondje in de tuin lopen. Eh, je doet nu veel smorgens en je doet nu veel s'avonds. Dan is het aangenaam. Vanavond is het om 6 uur zo'n 34, 35 graden. Dan wordt het om eh, een uur of 9 rond de 33, 32 graden. Maar, dat zeg ik erbij, dan is inmiddels de vochtigheidsgraad dus 81, 82 procent. Dan kan je het beste gewoon lekker binnen blijven bij de airconditioning. Eh, en eh, je niet druk maken. En dat doen we dan ook niet. Morgenochtend is het weer eh, om 6 uur gewoon 26, 27 graden. Maar dan is het in Nederland koeler, zie ik. Goed, mochten er nog wat bijzonderheden gebeuren vandaag, lees het op Israël Nieuws, lees het op uh, mijn Twitter en Facebook en LinkedIn uh, accounts. Ik hou jullie op de hoogte. wens iedereen, hou het hoofd koel cool en maak er toch ondanks alles nog een hele fijne uh, dinsdagmiddag van. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.